0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma ba'd. Erkam Radyomuz'un çok kıymetli dinleyenleri, hani bir zamanlar, üç aylar yaklaştı, üç aylar başladı derken, Recep Şaban derken, işte geldi Ramazan. Bir günde işte geldi bayram diyeceğiz. Nefis ve şeytan bizi aldatmasın, bu bir ayı bitmez zannetmesin. Zannettirmesin. Bir günde onu diyeceğiz eğer canımız sağ olursa. Ben Ramazanınızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Allah'ın hayırlara vesile kılmasını niyaz ederek başlamak istiyorum. Kokuşan dünyamızı, nereye gideceğini şaşırmış dünyamızı, Allah'ın nizamından Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği hayat düzeninden uzaklaştığı için başını taştan taşa çalan dünyamızın, Yeniden İslam'a dönmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biliyorsunuz Ramazan'da ayı görünce oruca başlıyoruz. Ayı görünce de bayram ediyoruz. Bir günde bütün insanlığın İslam'a dönüşünü görmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Birinciye rüyeti hilal diyoruz. Ayın görünmesi. İkinci rüyat İslam diyoruz. İslam'ın yeniden hayata hakim olması. Değerli dinleyenler, Ramazan konumuza, oruç konumuza geçmeden evvel, şu Ramazan'ın başında, değerli dinleyenlerimin dikkatini çekmek istediğim birkaç nokta var. Bunlardan birisi, hafiflemesine rağmen COVID imtihanı bitmiş değildir, COVID salgını bitmiş değildir, tedbirlere dikkat edelim diyorum. Bunlardan bilhassa bizim dünyamızı ilgilendiren camilerdeki saflar, Cuma'da, bayramda, Kadir gecesinde belki teravihte de sık durabiliriz, çünkü dışarıda kış var, içeriye almak ve müretindeyiz cemaatimizi, yerlesinler diye sık durabiliriz. Ama sabah da, öğlen de, akşam da, yatsı da cemaat 15, 20, 30, 40, 50 iken camiyi dolduracak kadar seyrek durmamızı tavsiye ediyorum. Mahallemin mescidinde ben bunu söyledim. Allah onlardan da sizden de razı olsun uyguladılar. Normal vakitlerde seyrek durmaya dikkat edelim. Toplu yerlerde, toplu seyahatlerde, Kendimize dikkat edelim. Başsağlığı, sağlığı, düğün, nişan gibi toplantıları biraz daha tehir edelim. İlla bir araya gelinecekse birinci dereceden akrabalar gelsin ve onlar da arada mesafeye dikkat etsinler. Tehlike geçmiş değil diyor. Tehlikeden söz edince gelecek neslimizin, evlat ve torunlarımızın üç tehlikeyle karşı karşıya olduklarını Zaman zaman iletmişimdir, bu Ramazan öncesinde de iletmeyi vazife biliyorum. Gelecek neslimizin imanı tehlikede, ahlakı tehlikede, sıhhati tehlikede. İmanı niye tehlikede? Ben çok da inanmıyorum ama ateizmin, deizmin yayıldığını söylüyorlar ateizm, deizm yayılacak bir şey değil, peşine düşülecek bir fikir değil. sahtekarlıktan başka bir şey değil nedir sahtekarlık? Allah yoktur dersek ibadetlerden kurtuluruz istediğimiz her şeyi yaparız günah diye bir kavram olmaz işin kurnazlığı burada deizmde de öyle bir Allah'ı kabul edelim ondan sonra peygamber yok, kitap yok, demek ki ibadette yok, namazda yok e, her türlü haramı da işleyebilirim böyle bir şark kuznazlığı, bir adilik, bir çıkmaz sokakta e, huzur arama diye beyhude bir çalışma olarak görüyorum. Ben inanmıyorum dedim, İtimat buyurun bana. Geçen haftaydı, kanser hastalığından muzdarip olan bir yakınımızı tedavi eden doktor ben ateistim demiş. Sonra da bu tedavi esnasında iyi gelişmeler olunca Aslamız demiş ki bunca eşim dostum bana dua etti, Allah-u Teala da lütfetti, bak iyiye doğru gelişmeler oldu deyince, o ateist olduğunu söyleyen doktor, söyle de bana da dua etsinler demiş. Hani Allah yoktu, hani dua yoktu, hani din yoktu, başı sıkışınca, iş kendi lehine dönünce dua istiyor. Demek ki inancı var, üstünü bastırmaya çalışıyor. Ha, inanın o inancı bastırmaya çalışmasa var ya, o inancı zayıf da olsa, muhafaza etmeye gayret etse var ya, o iman onu cennete götürür neticede. Cezasını çeker, neticede cennete gider. Ama muhafaza etmek şöyle dursun, ben Tanrı'ya da inanmıyorum, yaratıcı da yoktur, bu devirde böyle şey düşünür mü diye diliyle telaffuz edip, kiramen katibin meleklerinin kaydına geçirirse kendi felaketini kendi diliyle eliyle hazırlamış olur. İman tehlikede ateizmdeizm bir de Kur'an Müslümanlığı gelecek neslimiz için en büyük tehlikeyi teşkil ediyor. Çünkü bu o iddia o reformist görüş ...gençlerin kafasına daha çok yatıyor... ...bak Allah var, peygamber var, kitap var... ...işte Kur'an-ı Kerim, en büyük kitabımız o... ...onu kabul ederiz, onun dışındakini... ...kabul etmeyiz diye... ...peygamberi ve sünneti dışlayarak... ...bir Müslümanlığın mümkün olacağını... ...zannediyorlar ki... ...böyle iddia edildiği zaman... ...peygamber dışlandığı zaman dinden çıkar... ...tevbe istiğfar ederse kurtulur... ...o ayrı bir şey... ...tevbe istiğfar ederse kurtulur... ...tevbe kapısını biz kimseye kapatamayız... ...ama... Tevbe etmek de kolay değil, yapılan tevbenin kabulü de garanti değil. Efendim, iman bu üç şeyden dolayı tehlikede dedik. Ateizm, deizm, Kur'an, Müslümanlığı. Ahlak tehlikede, Okullarda kullarda aklımıza, hayalimize gelmeyen şeylerin söylendiği kulağımıza kadar geliyor, inanamıyoruz. İnternet, televizyon, diğer... İletişim aletleri, ahlaksızlığı bazen resmen bazen dolaylı olarak yaymaya çalışıyorlar. O programlara dikkat ediyor musunuz? Resmen koca koca kanallar, retinki yüksek olan kanallar. Fatma, Ahmet'e kaçtı. Hatice falan da şu kadar kaldı. Ondan sonra şöyle tehlikeler yaşandı. İşin içerisine biraz macera katarak günlerce milleti... Gayri ahlaki şeylerle meşgul ediyorlar ve o gayri ahlaki şeylerin normalleşmesini temin etmiş oluyorlar. Bunların hepsini bir araya topladığımızda gelecek neslimizin ahlaki tehlikede gıdalar, yiyecek olarak kullandığımız şeyler, kirli hava, radyasyon ve uzun süre kablosuz internet ortamında kalma da ...gelecek neslimizin sıhhatini tehdit eden büyük büyük tehlikelerdir. Ramazanın başındayken, oruç konusuna geçmeden evvel, tembih etmek için aldığım notlardan biri de... ...elektrik, su, doğal gaz nimetlerinin şükrü diye bir madde var. Ne demek hocam? Elektriğe nasıl şükredeceğiz? Ampulün altında oturup dua ederek mi? Suya nasıl şükredeceğiz? Musluğu açıp su akarken dua ederek mi? Doğal gazı kullanırken, ocağı yakarken, elimizi açarak dua ederek mi? Hayır. Bunların bire nimet olduğunu düşünerek Allah'a hamd edeceğiz. Bir, olabildiği kadar az kullanarak, israftan kurtularak Allah'a hamd edeceğiz. 2, bir de doğal gazını, su parasını, su faturasını, elektrik faturasını ödeyemeyen konuk, komşu, eş, dost, akrabaların bu faturalarını ödeyeceğiz ki bu nimetlerin şükrünü kendi evimizde yaptıklarımızın parasını ödeyebiliyor olmamızın şükrünü yerine getirmiş olabilelim. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Elektriğe şükretmek istiyorsan ödeyemeyenin elektrik faturasını, suya şükretmiş olmak istiyorsan ödeyemeyenin su faturasını, doğal gaz gibi kömür yok, is yok, pas yok, soba yok, kurum yok, yanıyor, pişiyor, ısıtıyor. Bu büyük bir nimet. Bunun şükrünü eda edebilmek için de doğal gazını ödeyemeyenlerin faturalarını ödeyerek şükür yolunu tercih etmemiz gerekir. Ramazan yaklaşınca bazı dostların rahatsızlığı aklına düşer. Midem kazınıyor, tansiyonum biraz yüksek, bende şeker var. Nedir? Efendim ben bu orucu tutamayacağım. Kim söyledi? Doktor söyledi. Hangi doktor söyledi? Kendisi oruç tutuyor mu? Dini hükümlerin kıymetini biliyor mu? Efendim kendisi oruç tutmuyor ama rahatsız olduğu için oruç tutmuyor. Gerçekten kendisi... Uzman ve dindar bir doktorun tavsiyesiyle bir başka meslektaşının verdiği raporla oruç tutmuyorsa bizim ona da saygımız var. Ama maalesef ben televizyonda dinledim. Bir habım var benim diyor, onun için ben oruç tutamam. O habını ben biliyorum ve ben kullanıyorum. İtima dedin ki sabahleyin alma yerine, 8'de dokuzda alma yerine, sahurda almasının hiçbir farkı da yok. İki saat önce sahurda alacak. Efendim, onu bahane edip orucunu yiyorsa, o doktorun sözüyle oruç terk edilmez. Sahasında uzman değil de rastgele konuşuyorsa, o doktorun sözüyle oruç yenilmez. Siz, pratisyen bir doktorun sözüyle veya mide uzmanı bir doktorun sözüyle bel fıtığından ameliyata razı olur musunuz? Bel fıtığı ortopedist veya beyin uzmanı, beyinle ilgili uzmanın sözüyle, siz midenizden ameliyat olur musunuz? Anjiyo yaptırır mısınız? Kalp anjiyosu yaptırır mısınız? Yok. Dersiniz ki hocam sağ ol, sen bir fikir söylüyorsun ama senin sahan beyin ile ilgili beyin... ...omurilik e, sahasında çalışmışsın. Ben kalpten rahatsızım... ...mideden rahatsızım. Bel fıtığından... Ah ...senin sahana girer, o zaman senin... Tu dediğimi tutarım. Peki... ...oruç konusunda... ...hem dindar hem uzman olacak. Kendisi de... ...eğer sıhhatinde bir engel yoksa... ...orucunu tutuyor biri olacak ki... ...onun sözüyle... ...oruç yenilebilsin. Oruç yenilmenin de iki şekli var... Ben onu ilerleyen sohbetlerde yine de arz etmeye çalışacağım. Birisi yenilip daha sonra kaza edilmesi. 2, eğer rahatsızlık ömür boyu devam ediyorsa fidyesinin yani her bir gün için bir fıtra verilmesinin dinimizin gösterdiği yol olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Ama benim burada aslında vurgulamak istediğim en küçük bir rahatsızlığı, Bahane edip de oruç yemeye kimse yol aramasın. Bu doğru bir şey değildir. Bir de geçici rahatsızlıklarda hemen fidye verip kurtulmaya kalkılmasın. O rahatsızlık geçince o orucun kazası gerekir, kaza edilmesi gerekir. Ha bu konuda söz buradayken bir şey daha söylemem gerekiyor. Yaşlı, oruca bülüğ çağından beri alışmış, hiç orucunu terk etmemiş bazı yaşlılarımız da Doktorlar, hem uzman, hem dindar, hem dininin kıymetini biliyor. Oruç tutuyor. Bütün titizlikleri üzerinde bulunduran doktorlar diyor ki, sen tutmayacaksın Ahmet amca. Fatma nine, sen bu orucu tutamazsın bak, böbreğin susuz kalır. Ciğerinde şu zarar olur, tansiyonun fırlayınca felç eder. Gel tutma. Yok, ben şimdiye kadar orucumu yemedim, bundan sonra da yemem diye. Gerçekten uzman ve dindar doktorların yemesini tavsiye ettiği halde ısrar edenlerin de davranışlarını doğru bulmuyorum. Evlatlarına da sıkıntı vermesinler. Kendi vücutlarına da sıkıntı vermesinler. Onların tuttuğunu tutmak istediğinde samimiyetleri belli. Ömür boyu tutmuş adam, terk etmeyi istemiyor. Benim bir sözümü içinizde hatırlayanlar çıkacaktır. Oruç tutmayan bir insanı İkna ederek oruca başlatmak kolay. Oruca alışmış bir insanı oruca ikna edip de uğraşayım diye orucu yedirmek kolay değil. Orucu tutmaz hale getirmek kolay değil. Orucu terk ettirmek kolay değil. Ben bunu biliyorum ama adam artık felç olmanın sınırına gelmiş. Adamın böbrekleri iflas noktasına gelmiş. Ben orucumu terk edemem demesinin de soru bir şey olmadığı kanatımı iletmekte fayda görüyorum. Ramazan ve oruç birlik beraberlik duygumuzu artırmalı. Bilhassa dış dünyaya karşı, Türkiye'nin dışarıdaki düşmanlarına karşı, bazı dost görünen düşmanlarına karşı, içerideki ihtilafları unutup yek vücut olmamız gerektiğini Ramazan bize telkin ediyor. Oruç bize telkin ediyor. Ramazan, oruç günlük bir ibadet değil, bir iklimin oluşmasını temin eden bir bütündür. Ve o iklim Ramazan'da öyle güçlü oluşturulmalıdır ki o güç ile beraber 11 ay daha devam etsin, kendini göstersin. Akrabalar arasında, komşular arasındaki dargınlıkların, küskünlüklerin sona ermesi, partiler, Mezhepler, gruplar, hizmet ve hizmet şekilleri, meşrep farklılıkları olanlar Ramazan'ın verdiği ibadet, huşu, huzur ikliminde birbirleriyle sarılmalı, birbirini başa tac etmeli. Güneyli, Kuzeyli, Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi ayrımların tamamını terk etmeli. Ve Ramazan'ın bize nasıl bir kardeşlik getirdiğini bütün dünyaya ispat etmeliyiz. Bu genel notlardan sonra bizzat Ramazan oruç meselesine girmek istiyorum. Malumunuz artık bu ayda ve Ramazan'ın başında değerli meslektaşlarımız size tekrarlaya tekrarlaya ezberletecekler. Cenab-ı Allah estaizu billah, ya amenu kutiba aleykumus suyamu min Ey iman ederler sizden öncekilere farz kıldığım gibi orucu size de farz kıldım. Umulur ki oruç vasıtasıyla muttakilerden olursunuz buyurmuş. Tamam. Bu ayeti ezberleyeceksiniz zaten. Oruç bir tırnak içinde tanrı misafiridir. Hatırlarsanız mahyalar yazılır. Hoş geldin ey şerri rahmet, merhaba. Hoş geldin ey şehri Ramazan diye misafir bildiğimiz misafiri karşılıyor gibi karşılar bizim milletimiz. Ancak bir misafirin bizden memnun olabilmesi için sadece iyi karşılamak yetmez. İyi ağırlamak, iyi uğurlamak da gerekir. Karşılarken... Mahyalar yazıyoruz. Diyelim ki Ramazan'ın başında bir gün, iki gün, üç gün oruç tuttuk. Sonra bir de giderken Kadir Gecesi'nden sonrayı tutalım. Getsin gitsin bizden de memnun olsun. Olmaz böyle bir şey. İyi karşıladığımız gibi iyi de ağırlamamız lazım. Hocam Ramazan'ın ağır, iyi ağırlanması nasıl olacak? Beş vaktimizi zaten kılıyoruz. Teravihimizi ...şartlar ne olursa olsun... ...icra ederek ağırlamış olacağız. Şartlar ne olursa olsun diyorum... ...belki bazı bölgelerimizde... ...bu virüs hala tehlikeye oluşturuyor olabilir. Bir kısım kardeşlerimiz de... ...kronik hastalıklarından dolayı... ...ya gitmeyim, cemaata girmeyeyim ...yakalanırsam zor duruma düşerim... ...diye düşünmüş de olabilir. Ama... ...teravih... ...evde de kılınabilir hane halkı kendi arasında da cemaatle kılabilir, tek başına da insanlar kılabilir. İhmal etmemek, teravihi mutlaka beş vakta ilave etmekle Ramazan'ımızı ağırlamaya çalışalım. Kur'an okuyarak, mukabele takip ederek, bir yerde bir araya gelmekte hala sakınca görüyorsak, televizyonlardaki mukabeleleri takip ederek, bu ayda mutlaka, Kur'an hatmi yaparak Ramazan'ı ağırlamaya çalışalım. Kur'an'ı yüzüne okumayı bilmeyen kardeşlerimiz bu ayda besmele çekip Kur'an'ı öğrenmeye karar versinler ki Ramazan misafiri onlardan memnun olsun. Zekatlarımızı, fıtralarımızı, fakir fukarayı görüp gözetmeyi en üst seviyeye çıkaralım ki Ramazan misafiri bizden memnun olsun. Konu komşuyu, fakir fukarayı ziyaret. Hiç olmazsa telefonla hatırını sorma, bir eksiğinin olup olmadığını sorma. Hatta biz hissetmişsek onun istemesini bile beklemeden ona yardım elimizi uzatmayı gerçekleştirmeliyiz ki Ramazan misafiri bizden memnun olsun. Bizim milletimiz bir yağmura rahmetler, bir de Ramazana rahmetler. Rahmet ayı geldi der Ramazan ayı yerine. Niye ikisine de rahmet kelimesini kullanmış? Rahmet yağmur dedik ya, yağmur ne yapar? Yağdığı zaman tozu, toprağı, kiri, pası alır götürür. Ramazan da, oruç da, teravih de, mukabele de, zikirler, şükürler, fikirler de Birer manevi yağmur olarak gelir bizim günahımızı, hatamızı, kusurumuzu, kırgınlığımızı, dargınlığımızı, birbirimize hakaret huyularımızı alır götürür. O da bizi manen yıkar. İşte onun için yağmura da rahmet der bizim milletimiz, Ramazan'a da rahmet ayıdır. Abdurrahim Karakoç, size şiirleriyle uzun süre program yaptığım ve Ramazan'dan sonra tekrar başlayacağımız Abdurrahim Karakoç diyor ki, Bir yağmur bekliyorum, kuruyanı ıslatsın. Bir yağmur bekliyorum, tohumlara can katsın. Bir yağmur bekliyorum, silsin kirlerimizi. Bir yağmur bekliyorum, bizi bize Anlatsın Bence şahane bir özet Önemine inandığım için Tekrarlamak istiyorum Bir yağmur bekliyorum Biz de Yarın bir gün Allah'ın bize rahmet ve yağmur olarak göndereceği Ramazanı bekliyoruz Ne yapsın o Ramazan Kuruyanı ıslatsın Gözlerimiz kuru da ağlamaz olduk bir gözyaşı dökebilelim. Ey gönül, madenin ne kadar yufka? Ağlamana yeter bir kuş ötüşü diyebilelim. Kuruyan ıslatsın. Vicdanlar kuruyan merhametsiz insanların merhametlerini yumuşatsın. Dünyayı birbirine katan. Çoluk çocuğu perme perişan eden insanların vicdanlarını sızlatsın. Bir yağmur bekliyorum, tohumlara can katsın. Kardeşlik tohumunu yeşertsin, birlik beraberlik tohumunu yeşertsin, yardımlaşma tohumunu yeşertsin, muhabbet tohumunu yeşertsin ve bu tohumlar boy boy büyüyüp meyvesini versin. Bir yağmur bekliyorum, silsin kirlerimizi. Bütün kirlerimizden bizi arındırsın. Manevi kirlerden arındırsın. İşte Ramazan, işte yağmur, işte rahmet. Bir yağmur bekliyorum, bizi bize anlatsın. Ramazan geldi. Bize diyor ki, siz nasıl Müslümansınız bir gözden geçirin. Nasıl olmanız gerekir, bir de onu düşünün. Madem ben gelmişken, olmaması gereken huylarınızı terk edin, olması gereken eksiklerinizi tamamlayın, kamil bir Müslüman olun da ben giderken sizden memnun olayım, diyor. Ramazan, temizleyen, arındıran ay. Biraz evvel ayet-i kerime okudum. Bakara suresinin 183. ayeti. Sizden öncekilere evvela ey iman edenler diye hitap ediyor Cenab-ı Allah. Burada birkaç nükte var. Bir, iman edenlere özel bir hitap kullanarak onlara paye veriyor Cenab-ı Allah. Ey benim sevgili kullarım demektir. Ey iman edenler. Cenab-ı Allah bazen bütün insanlara hitap ediyor. Sizden öncekileri ve sizi yaratan Allah'a kulluk edin derken bütün insanlara hitap ediyor. Bazen de işte oruç, namaz vesaire ibadetler konusunda Müslümanlara özel hitap ediyor. Çünkü gayrimüslim ibadetle mükellef değil. Başka bir tabirle Allah kafirden namaz, oruç, hac zekat istemiyor. ...ya hocam o zaman onlar daha mı çok kolluyor yani... ...onları istemiyor, hepsini bizden istiyor. Bu soruyu soranlara ben hep şu cevabı vermişimdir. Çocuklar iki türlüdür. Birisi okula kaydolur, öbürü hiç okula gitmez, mektebe kayıt olmaz. Kayıt olmayan rahat oynar. Dersi yok, zili yok, ödevi yok, karnesi yok, yazılısı yok, sözlüsü yok. Yok ama alacağı diploması da yok... İleride kendisine istikbal temin edecek bir belgesi de olmayacak. Okula kaydolanı zil çalmadan önce derse isterler, sözlü imtihana kaldırırlar, yazılı imtihan yaparlar. Dersine çalışmasını isterler, bilemezse zayıf da verirler. Niye? Çünkü sonunda eline verecekleri bir diploma var. Bu diploma ona nice kapıları açacak. Müslümana Cenab-ı Allah bütün ibadetleri yüklemiş, sonunda eline bir belge verecek ve bütün cennet kapıları önüne açılacak. Kafirden ibadet istemiyor. Niye? O imana girmemiş ki, mektebe kaydolmamış ki. Ne isteyecek ondan Allah'a da? Daha Allah'a ve Resulüne inanmamış bir insana namaz kıl denilir mi, oruç tut denilir mi? Olmaz, abesle iştigal olur. Onun için Cenab-ı Allah ey iman edenler, ibadetleri sizden istiyorum. Burada bir, inananlara bir faye bir rütbe veriliyor. Cenab-ı Allah'ın hitabına muhatap olma rütbesi. İki, iman etmeden bu işi götüremezsiniz. İman etmeyen bu işi başaramaz. Buradaki iman etmeyen iki manaya geliyor. Birisi, bildiğimiz iman şartlarını kabul etmeyen oruç gibi bir ibadeti başaramaz. İki, Sabahtan akşama kadar aç ve susuz durulabileceğine inanmayan, sigarasız durulabileceğine inanmayan velev ki bu Ramazan Ağustos'ta, Temmuz'da gelse bile o sıcakta da akşamın olabileceğine inanmayan tutamaz. Nice kardeşlerimiz şimdi günlerde kısaldı, sıcak tehlikesi de kalmadı tamam da bundan 10 sene evvel 15 sene evvel sıcak tam ortasına geliyordu. Amman efendim imkanımı var. Ben zaten çalışıyorum. Bir de nereden tutulacağı belli olmayan bir tiryaki mazereti var. Hatırlar mısınız? Efendim oruç tutunca sinirleniyorum. Sigarayı terk edince sinirleniyorum. Onun için oruç tutmuyorum. Yani buna özrün kabaatından büyük derler yani. O sigarayı terk et, orucunu tut diyorum. Sen orucu terk edip sigaraya sarılıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Evvela sabahtan akşama kadar aç susuz ve sigarasız durulabileceğine inanacak ki orucu tutabilsin. Ya eyyühellezine amenu bu demek buna işaret ediyor. Bir, muhataba paye veriyor. İki, iman esaslarına inanmadan bunu tutamazsınız diyor. Üç, sabahtan akşama kadar bu işi başaracağınıza inanmazsanız başaramazsınız. Acaba derseniz başaramazsınız diyor. Nefse sorarsan bir kısım mazeretler sürecek sana. Hastayım, imkansız. Çok sıcağa geldi, imkansız. Çok uzun günlere geldi, imkansız. İşim çok karmaşık, kafam çok karışık, imkansız. Habire bir kısım mazeretler üretecek nefis. Hayır, hepsi bir tarafa bu oruç mutlaka tutulacak diyenler başarabilir. Efendim değerli bir tıp profesörümüzün tespitini size defalarca geçen senelere arz etmişim ama tabii her Ramazan'da bazı şeyleri tekrarlayacağız canım. Milli bayramlarımızda da hep aynı şeyleri tekrarlamıyor muyuz? Ne demişti o profesörümüz, tıp profesörümüz? Aç durmakla oruç tutmayı birbirine karıştırmayın demişti. Efendim ben Ramazan'ın dışında aç duramıyorum, efendim mahvoluyorum, vücudumun kimyası değişiyor, başım dönüyor. De... Kardeşim o aç durmak. Oruç, oruca gelince sahurda kalkıp da, sahurunu yapıp da niyet ettim bugün Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya diye niyet ettim mi? Beyin bütün sindirim organlarına komut veriyor, emir veriyor. ''Akşama kadar size yeme içme sigara yok, başınızın çaresine bakın.'' diyor. Bütün organlar tedbirini ona göre alıyor. Böbrek bile oruçlu insanda farklı, oruçsuz insanda farklı çalışıyor. Karaciğer oruçlu insanda farklı, oruçsuz insanda farklı çalışıyor. Mide oruçlu insanda farklı, oruçsuz insanda farklı çalışıyor. Halep oradaysa arşım burada'' diye güzel bir sözümüz var. Herkes bunu kendinde deneyebilir. Ramazanın dışında öğle yemeği biraz gecikse, bir saat, iki saat, üç saat, mide sıyrılır, nerede kaldı denilir, birbirimize kızarız, durmakta güçlük çekeriz. Ramazan gelip gece sahurda niyet ettik mi, akşama kadar, canım kuzu yemiş gibi durmasak bile abartmayalım, bir açlık, bir susuzluk hissetsek bile ki, elbette hissedeceğiz ki ibadetin değeri olsun, ama... Durabiliriz. Ramazanın dışındaki açlığa benzemez. Niyet burada işi kolaylaştırıyor. Oruç niyetli olarak yemeği içmeyi terk etmektir. Orucun dışındaki yemeği içmeyi terk etmek veya ekmek yemek yiyecek bir şey bulamamak niyetsiz terk olduğu için insanlar ona dayanmakta güçlük çekerler. Ama orucu Allah'ın izniyle başarırlar. Bir komutan sana şu üç metrelik duvardan atlayacaksın diyorsa, bir bildiği var ki diyor efendim, ya duvarı küçültecek ya senin gücünü artıracak. Yoksa aklını peynir ekmekle yemedi, bir insan üç metrelik duvara atlayamaz. Bir bildiği var, atla diyorsa, sen Bismillah diye atlamaya gayret et, bak işin kolaylaştığını göreceksin. İtimad edin ki bazı insanlar için, Ağustos ayında, Temmuz ayında oruç tutmak, 3 metre duvara atlamaktan daha zor gibi gelir. Ama Bismillah diyenler başardı mı, başarmadı mı, atlayabildi mi, atlayamadı mı? Demek ki Allah bu emri verdiyse kolaylaştıracak. Hani Amener Rasulü'deki Bakara Suresinin son iki ayetindeki La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayetini bazı kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Allah kimseye gücünden fazlasını yükleyemez. E. Benim işlerim biraz ağır, da dar, namaza vakit bulamıyorum, Allah da kimseye gücünden fazla yüklemez, ben kılamıyorum, Allah beni bağışlasın. Yok böyle bir şey, oruç tutmak beni sinirlendiriyor, ben onun için oruç tutamıyorum, Allah beni bağışlasın çünkü Allah gücünün yetmediğini yüklemez. Yok böyle bir şey. Hacca gitmek fabrikanın başından bir ay ayrılmayı gerektiriyor. Ben bu fabrikanın başından bir hafta ayrılsam işler alt üst olur. Onun için gider. Yok böyle bir şey. Allah da diyor insana gücünden fazla yüklemez onun için. Ben hacca gitmesem de Tanrı beni affeder. Yok böyle bir şey. Cenab-ı Allah o ayette diyor ki ben size gücünüzden fazlasını yüklemem. Yani her ne yüklemiş isem gücünüz dahilinde olduğunu bildiğim için yüklemişimdir. Senede bir ay orucu tutun demişsem, tutacağınızı bildiğim için. Ömürde bir kere hacca gidin demişsem, hacca gidip geldiğinizde her şeyin alt üst olmayacağını bildiğim için demişimdir. Günde beş vakit namaz kılın demişsem, bütün dünya işlerine rağmen, sıkışık zamanlarınıza rağmen, bunu yapabileceğinizi bildiğim için ben size bu yükü yükledim. Benim verdiğim vazifeleri kimse takat üstü zannetmesin diye... Cenab-ı Allah bize nefsi mazerete mağlup olmayın diye o ayeti göndermiş. Yoksa o ayeti bahane edin de gücüm yetmiyor Allah da benden sormaz diye ibadetlerin terkine bir mazeret olarak kullanmayın demiş. Efendim, her sene anlattığımız bir tünel hikayemiz var. Onu anlatarak Bugünkü sohbetimizi bitirelim. Asker komutanlarıyla beraber harften dönüyordu. Yolları bir tunele rastladı. Tunelde yürürken zifiri karanlık, ayaklarının altında taşlar hissetmeye başladılar. Komutanları dedi ki evlatlarım ayağınızın altındaki taşlardan cebinizi koynunuzu doldurun dedi. Bu emir karşısında askerler birbirine danışmadan üç gruba ayrıldılar. Bir kısmı dedi ki, ya bu komutan kafayı mı yedi? Zaten zor şartlarda yürüyoruz, sırtımızda teçhizat var, yük var. Bir de taş doldurmanın ne gereği var dedi. Hiç almadı, nasıl olsa karanlık, görecek hali yok dedi. İkinci grup asker, bir avuç alıp cebime koyayım da dedi. Tunel bitince komutan kontrol ederse benim cebim bu kadar aldı derim kurtulurum dedi. Bir ceb bir avuç aldı. Üçüncü grup askerler de dedi ki zor şartlar altında ya yürüdüğümüzü komutanımız bilmiyor mu biliyor. Buna rağmen alın diyorsa var gibi bildiği alın diyor dedi. Cebini koyunu çantasını doldurdu. Ne zaman ki tünel bitti ışığa kavuştular baktılar ki komutanın o çakıl taşı dediği şeyler Yakut, Zümrüt, inci gibi mücevherat imiş. Hiç almayanlar kafayı taştan taşa vurmuş. Az alanlar niye çok almadık diye pişman olmuşlar. Cebini koynunu çantasını dolduranlar birkaç kilo yük daha fazla çektik ama taşıdık ama şimdi de mükafatına ödülüne hak kazandık diye sevinmişler. Değerli dostlar sevgili gençler bir Ramazan tünelinin daha başındayız. Cebini koynunu çantasını bu tünelden dolduranlar bayramda sevinecekler. Hiç almayanlar kafayı taştan taşa vuracaklar. Başında, ortasında, sonunda diye çocuklar gibi tutmaya kalkanlar da niye az yaptık diye pişman olacaklar. İş işten geçmeden, bayrama varınca pişman olmadan bu Ramazan'ı iyi değerlendirelim diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun efendim.